0: Fala pessoal, tudo certo? Vamos começar mais um episódio do Home Edition Podcast. Se vocês ainda não ouviram nossos outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e Castbox. Nós também temos uma página no Instagram que leva o mesmo nome do nosso programa, é o Home Edition Podcast. E também um e-mail, que é o heditionpodcast.com. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Rafael.
1: E eu sou o Leandro.
0: Isso aí, minha gente, começando mais um episódio aqui nosso. E dessa vez a gente queria entrar num, num assunto, que são os
2: spin-offs. Vocês gostam de spin-offs? Depende muito, viu? Tem spin-off que às vezes não dá pra desver, né? Mas muito spin-off é muito bom. Eu gosto bastante
1: quando expande o universo sem ser sem uma sequência direta, e, e às vezes é um universo que a gente gostou tanto. É legal ter mais um pouquinho.
0: Eu também acho um spin-off uma coisa bem divertida, mas foi, eu, eu falo igual o, o Rafa. Depende do spin-off, né? Spin-off, pra quem não sabe, gente, ele é um, algo derivado de uma obra original. Ele não se aplica apenas no, nos videogames, ele pode ser um livro, pode ser um filme, uma peça de teatro, um, sei lá, uma música, uma banda. Então, o que, que acontece? Vamos pegar, por exemplo, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, se você parar pra ver, ele é um spin-off do Hobbit, né?
2: Ou eu tô falando besteira? Não, é isso mesmo. O, o livro original, né, do Tolkien... É o Hobbit, ele foi um livro que o, que o Tolkien escreveu no, no intuito de ser um livro infantil, apesar que, mano, o bagulho estourou, cativa qualquer idade. E o Senhor dos Anéis foi o um segundo pedido. Ele falou assim, pô, o pessoal gostou disso aí que você inventou. Escreve um livro aí, eu, eu não lembro exatamente o número de palavras, mas é, parece que ele dá uma margem, fala assim, ó, escreve com 300 palavras. O cara, o cara escreveu um livro com pô, 6 mil. E aí fracionou, né, o cara da editora fracionou e aí virou os Anéis e Sociedade, As Duas Torres e o Reto do Rei. Que é o maior spoiler da literatura que existe. <risos> é verdade. Nossa,
0: é verdade. Então, e o Spinoff off ele é um derivado de uma obra original. Se a gente for pegar nas séries, por exemplo, o Breaking Bad, que foi um sucesso e tudo, e a Netflix depois fez a continuação, quer dizer, ainda tá fazendo o que não terminou, pelo menos até a data de gravação desse programa o Better Call Saul, que é a história de como o Saul, né, o Saul Goodman, que é o, o advogado do Walter White, ele chegou nesse ponto que ele está agora no, na, no seriado do Breaking Bad.
1: E nesse caso, nesse caso é até interessante falar, já deixar claro que no, no caso do, da série do Breaking Bad, o, a série do Better Call Saul ela não é um standalone, ela é um spin-off que a gente pode confundir. que ela não funciona sozinha, ela precisa do Breaking Bad.
0: Isso, perfeitamente, esse é um outro ponto que a gente está para discutir Que são a diferença no spin-off e stand-alone Como a gente falou, o spin-off é um derivado de uma obra original Normalmente ele meio que precisa daquela obra original para ter uma base para explicar tudo O stand-alone ele também tem... é isso, a gente tem três pontos aqui para discutir sobre os spin-offs O stand-alone ele se encaixa entre o primeiro e o segundo ponto Então vamos começar a discutir, quando a gente entrar no segundo ponto a gente foca um pouquinho mais no, no stand-alone Boa, boa Nosso primeiro caso aqui de, de spin-off são os spin-offs que eles não têm ligação nenhuma com a obra original Assim, ligação nenhuma é muito pesado dizer Mas, por exemplo, o Mario Todos os Super Marios O Rafa, ele, ele disse todas as palavras quando a gente perguntou Tá, mas qual que é o embasamento do Mario? O Mario, ele tem que salvar a Princesa Peach Essa é a história do Mario Em qualquer Mario que for E aí vem os spin-offs Mario Kart, Mario Tênis, Mario Party Super Smash Bros, talvez? Eu acho que Super Smash Bros entra também, né?
2: É, é de certa forma, assim, Mario Golf, Mario Golf o único jeito legal de jogar golf é no Mario Golf. No o console. Super Smash é
1: muito legal, porque ele é um
2: spin-off e um stand-alone E é um spin-off de um
0: catadão. É verdade. Eu acho que pra fazer o Super Smash Bros. deve ser uma dor de cabeça pros advogados da Nintendo. Porque pegar os direitos autorais de tanto boneco assim, cara, deve ser um trabalho
1: maldito.
0: Ah, deve. E cara, cada jogo... mas o
2: resultado final...
0: Exatamente, é
1: sempre muito bom. E cada jogo novo tem mais
0: personagem, né? É, então. Esse aqui, o último que saiu agora pro Switch, o Ultimate, ele, ele tem... Todos os personagens de todos os Smash Bros. que já saíram e ainda tá vindo mais deles ser meu deus do céu, cara. Deve ser uma dor de cabeça fazer isso. <risos> mas, sim, o resultado
2: é ótimo. Cara, o, o último Smash que eu joguei, joguei, assim, bastante, né? eu cheguei a jogar o do Wii, mas foi o do Cubo. E, cara, eu já pirava no do 64, não tenho o do 64, acho ótimo, um dos melhores spin-offs que existem, assim. O do Gamecube, ele veio eu falei, nossa, os caras colocaram mais personagens da hora, putz. Deus. Aí eu acabei migrando pra Sony, mas cara, é um spin-off maravilhoso. Eu cheguei a jogar o do Wii com o Snake, do Metal Gear, velho.
1: Eu, eu nunca joguei o do Wii, eu parei no, no Gamecube. E eu joguei pouco do Gamecube, eu joguei muito do 64.
0: É, eu... O único Smash Bros. que eu tenho é aqui em casa é do, do, do 3DS, mas eu jogo ele meio pouco, porque tem aquele negócio do analógico não aguentar muito, sabe? Então eu tenho medo de arrancar o um analógico do, do console enquanto eu estiver jogando. Mas eu acho que ele não tem o Snake, eu tenho muita vontade de jogar com o Snake, porque Metal Gear é um dos meus jogos favoritos.
2: É, eu ia falar que você tem a mão de morça por causa do... Eu tenho medo de esvagar o meu 3DS. Caramba, bicho! Ele tá forçudinho, hein? Não, cara. Pior que é, é bem real isso. Quando
0: saiu, que ele saiu em duas versões, né? Do Wii U e do 3DS. Uma galera que tava com, com o 3, do, do Super Smash Bros. do 3DS tava tendo esses problemas de a, o analógico, tipo, arrancar o analógico jogando de tão frenético que é a jogatina é do Smash Bros. E eu fiquei meio assim, falei, mano, vai que acontece comigo eu arranco o analógico aqui, depois eu tenho que
2: correr para arrumar isso aqui. Eu não vou falar nada porque eu sou grilado com essas coisas também. Ah, cara, eu jogo. Depois eu vejo o que eu faço, se der. Apesar que se a gente não quebrou os analógicos do Play 2 jogando Cavaleiros do Zodíaco... Nossa, é verdade. Pode crer, pode crer. Ceia, ceia. E você girando o controle igual um demente, velho. Pra levantar aquele cavaleiro. É <risos> Verdade. Eu tinha
0: que usar aqueles... Ah, vou jogar Cavaleiros do Zodíaco? Então deixa eu pegar um controle mais bagaceiro aqui, que aí eu posso quebrar ele. <risos> Então, assim, no, nesse primeiro ponto dos spin-offs que, que, assim, que não tem ligação com o original, com o jogo original, eu acho que seriam esses os principais exemplos: Mario Kart, Tênis, Party, Mario Golf, porque, assim, eles não têm o objetivo de você resgatar a princesa ou o que quer que seja, diferente do Mario 64, do Sunshine, o Galaxy, o Odyssey e por aí vai, sabe? Tipo, eu não peguei só os 3D que são os mais recentes que estão na minha cabeça, mas, enfim, você sempre tem que resgatar a Peach, esse é o primeiro ponto. O nosso segundo ponto são os spin-offs que têm ligação com o original, porém não é necessário para entender a história. É aí que a gente entra nesse, nessa nebulosa do que é o Stand Alone, porque o Stand Alone ele se encaixa um pouco nessa categoria também. Porém, você não precisa ter aquele embasamento todo do, do, do original, porque, por exemplo, você pega o The Uncharted Lost Legacy, como os meninos estavam falando aqui em off.
1: Eu posso só fazer um adendo sobre o Mario? Claro, por favor. O Mario, a gente tava falando que é meio confuso, porque todo jogo é sempre a princesa. Só que o Mario é um spin-off do Donkey Kong. Muito bem lembrado,
2: que o Mario nasceu... <risos> verdade, verdade. O jogo original do Donkey Kong, inclusive, é um vilão. Exatamente. O Mario nasceu como
0: o Jumpman, né? Ele nem tinha nome nem nada e, se eu não me engano, era pra ser o Popeye no lugar dele, mas não conseguiu os direitos autorais. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. É, porque eu pensou... Eu acho que não ia pra frente um jogo do Popeye. Nada contra o Popeye, Salvar o
1: Olivia. Qual a graça de salvar o Olivia? Eu quero é salvar
2: Pete <risos> É, a, a, a graça seria se fosse o Brutus, né? Se comesse um spin-off, no final tivesse aquele joguinho de luta no final igual o do Mike Tyson, lembra? Sim, Foi, ia sim, ser da hora,
0: mano. Não ia rolar. É então. E aí, voltando aqui pro segundo ponto, o Stand Alone ele funciona sozinho, né? Como o próprio nome de, dele diz. Mas ele é difícil de ser colocado como um spin-off, porque ele tá nessa nebulosa, como eu falei, e como os meninos estavam falando aqui em off. Tem o jogo do Uncharted, que é aquele Uncharted Lost Legacy, você joga com a Chloe... E como é o nome da outra moça que fugiu agora? Meu Deus do
2: céu. Eu esqueci também. Eu não joguei ele, inclusive. Janaína. Jogo muito bom, mas não joguei. É, então, não, não vou lembrar o nome. É Janaína, Janaína, confia, Janaína, confia. É. <risos> Janaína.
0: É, Claude <risos> Zoeira, eu também não sei, então, galera. Mas é, ele funciona sozinho, porque são duas personagens que aparecem no, na, ao longo do, dos quatro jogos que tem do Uncharted, porém, se você pegar esse jogo e jogar ele sozinho, assim, sem nada, cara, tá tudo certo, tá é tudo lindo. Você, acho que você não vai ter o background da história delas, mas o jogo funciona numa boa. Pegando um exemplo mais recente ainda, por exemplo, o Spider-Man Miles Morales. Ele é um standalone também, só que se você não jogou o Homem-Aranha do original, né, o Spider-Man no Play 4, que agora tem a versão remaster do Play 5, ele também funciona, cara. Você não vai ter o um embasamento de como o Miles chegou lá, você deve ter alguma apresentação no começo do jogo, não cheguei a jogar, não tem o Play 5 e nem o jogo no Play 4, mas ele funciona também super bem. Então, o standalone... Pelo menos o que eu acho, é, é, acredito que os meninos concordem, ele está nessa nebulosa entre o
2: primeiro e o segundo, né? Ele tá, o stand-alone é alguma coisa próxima de um spin-off, mas ele não chega a ser um spin-off. Justamente por ter essas qualidades aí que você acabou de mencionar. Ah,
0: é, então. E, e pegando outros exemplos aqui, do, do spin-off mesmo agora, desse entrando no segundo ponto. spin-off que tem a ligação com o original, mas é necessário para entender. Aí eu vou deixar o Rafa falar, porque já é um jogo que acho que todo mundo já tá cansado de saber que ele ama. Vai, Rafa, fala aí do Crisis Core. Vem
2: na, vem na minha que é sucesso. Final Fantasy VII Crys Core. Eu vou encher muito saco por conta deste jogo em particular, porque ele é maravilhoso. E assim, quando a gente chegando nesse segundo ponto, né? Ele é extremamente ligado com o jogo original do Final Fantasy VII. Né? Eu tô falando do Final Fantasy VII Play 1, Tá? Final Fantasy VII Play 4, não vou dar spoiler aqui, porque o Lelê ainda está no curso de jogo, né? Então, vamos com calma. É, isso é verdade. Agora, cara, no, quando eu joguei o Final Fantasy do Play uma primeira vez, tem muita coisa... Você observa no jogo, assim, mas você fala, por que isso? Né? É, da, da onde que surgiu isso? Porque tem todo um arco do Cloud, né, o principal... Final Fantasy VII, né? Loirinho, cabelo espetado, temperamento ruim. O personagem principal maravilhoso. Padrãozaço, assim. <risos> tem, tem todo um arco dele que você descobre o passado dele. E, assim, e, explica relativamente bem o passado do Cloud, né? Você joga essa parte, inclusive, com a Tifa. Que está no passado do Cloud, né? Ela é uma parte, exame, da mesma cidade. Que é a cidade de Nifheim. E aí, pô, você joga, tal, você entende. E o Crisis Core... Ele pega essa parte do passado do Cloud, mas não é do Cloud. O Cloud está nesse jogo também, ele aparece, ele não é um personagem jogável, porque nesse jogo você só joga com o Zac Fair. Na minha humilde opinião, o, o melhor herói de jogos de RPG que existe.
0: Os caras falam é um puta de um personagem, meu Deus do céu, ele é ótimo.
2: Meu, o mão, mão, tipo o Rodrigo Hilbert, velho. É o Rodrigo Hilbert da Square. Pronto, <risos> pronto. Talvez o Baltir também tenha aquela classe elegância do 12, né? Mas o Zé que ele, ele, é... ele é... O Baltir, ele é sarrista demais. Eu, eu diria irônico, né? Aquela coisa meio... É, irônica, meio isso. francesa, assim, né? É, o Zé que ele é o, o bom moço em, em pessoa, cara. O Zé que é, é, é amor puro, né? Só que ao mesmo tempo que ele é coração enorme, cara, ele é impulsivo, ele faz cagada se fala, é... Nem tudo dá certo pra você também, né, menino?
0: É verdade, é a primeira parte do jogo você fala, mas cara do céu, você tem quantos anos? cara? Tá com 12, 13 anos aí, pelo amor de Deus, põe a cabeça em cima do
2: pescoço. Empolgadaço, menino empolgadaço. E é um jogo que assim, tá, você não vai precisar jogar pra entender a história do set. Ele, ele se passa antes do set, né, que é o, é o que chamam de o núcleo da crise. É, ele mostra uma parte da história que é muito falada no set, você... Se você já jogou o 7 antes, você vai jogar o Crisis Core. Cara, você vai saber, que, em linhas gerais, o que acontece no jogo inteiro, porque se fala muito no, no Final Fantasy VII do Play 1. Só que assim, você começa a juntar algumas coisas e, cara, cada parte assim... Por exemplo, eu cheguei a rejogar o Final Fantasy VII depois de ter jogado o Crisis Core, né? O, o original, o Final Fantasy VII do Play 1, tá? O grafiquinho quadradão ali, já 3D, mas ainda bem, bem boqueta. Feio pra cacete. De, horrível. E na época a gente olhava e falava, nossa, que lindo esse gráfico. E falava, mano, o que que eu tinha na cabeça? O 2D era mais bonito. é mas é questão de referência, né? Era novo. É, e eu acho que é da evolução do bagulho. Só que, cara, tem, tem uma cena em particular que eu, eu... Eu pirei quando eu descobri o significado daquilo. Porque é uma cena, tão, é uma coisinha tão pequena. Na cidade natal do Cloud você entra num laboratório, tem uns tubões de ensaio assim, não. parece uns tanques de, de humanos, assim, né? experimentos em seres humanos, que, que de fato é, né? não, não é surpresa pra ninguém. E aí você vê, né? Test subject, né? Ou seja, em português test subject é cobaia, seria cobaia, né? Teste Z e a cobaia C. E quando eu joguei isso a primeira vez, você explora bastante coisa tal. E aquilo não fez sentido porque mim. Eu falei, a Z, C, tipo, podia ser A e B, né, duas vezes, uma seguida outra. Não, é por causa dos nomes. No, no Final Fantasy VII, você chega numa cidade que foi, tá detonada, detonadaça mesmo, que é Gongaga. E aí quando você chega lá, você, se você explorar a cidade, você entra numa casinha de um casalzinho, de velhinhos. Eles falam, você é um Soldier, a gente tem um filho que tá na Soldier, se chama Zack. Então, é um jogo que se você joga, cara, ele casa, ele, ele enriquece a história. Muito! E é um espinhole.
0: É, o legal do, do Price Score, assim, eu acredito que o Lele, quando ele jogar esse jogo, a gente pode fazer um, um episódio só do, do Price Score, porque. Você não sabe o quanto que eu vi, isso me deixa feliz. <risos> porque o que acontece? É, ele se encaixa na segunda parte, porque eu, mesmo, sempre ouvi falar do Final Fantasy VII, que era um jogo excelente, blá blá blá, blá blá, blá blá, só que eu nunca tinha jogado. Beleza, quando passou e eu comprei o meu PSP, eu descobri que tinha o Price Score pro PSP que era um jogo, não era RPG por turno, era um jogo mais rápido e tal, eu falei, pô, você vai experimentar. Então, comigo, o que aconteceu? Eu joguei primeiro o Final Fantasy VII, o Crisis Spore, que é se passa antes da história do, do set do Play 1, e eu joguei ele inteiro. E eu fui, terminei o jogo, o jogo é sensacional, e eu entendi tudo o que aconteceu dentro daquele jogo. Aí eu falei, agora eu vou jogar o 7. E o 7, pra mim, tudo que ele foi jogando foi o que o Rafa falou. Nessa parte do que conta o passado do Cloud, eu como joguei o Crazy Score, eu consegui entender tudo. Só que se você for jogar o 7 primeiro, você vai ficar com umas dúvidas aqui e ali. Você vai falar, tá, tá explicado, mas não tá muito bem explicado. Tá muito subjetivo algumas coisas. Então o Crazy Score ele vem e preenche tudo isso. Então é por isso que ele entra nessa segunda, nessa segunda categoria que a gente falou. Por quê? Você pode jogar ele sozinho. Ele tem uma história começo, meio e fim. Ele enriquece a história original, porém você pode jogar ele numa boa, assim, não vai perder nada do, do, da história original e, e não vai ficar com dúvidas nesse jogo, e fica a recomendação aí. Crysis é um jogo maravilhoso, sensacional, muito bom, muito bom. Outro jogo que a gente estava aqui conversando em off também são os Assassin's Creed, por quê? Hoje em dia, faz tempo que eu não jogo um, acho que o último que eu joguei foi o Unity até o final, um jogo péssimo por não. <risos> ele tá... Hoje em dia eu não sei como está rolando, como eu falei, mas até o 3, desde o 1 até o 3, a gente acompanhava o Desmond Miles, né que é o principal lá que tinha o Altair, o Ezio, o Auditore também, depois o Connor como os antepassados dele. E era uma história que meio que seguia tudo junto. Porém, entre o 2 e o 3, a gente tem o Revelations e o Brotherhood. E esses dois jogos, eles adicionam bastante coisa na história, eles contam como que o, o, o Ezio o Altair, perdão, foi parar na Itália, e, e o porquê do Ezio e tudo mais, ele dá uma enriquecida muito na história. Porém, se você jogar do 2 do, do pro 3, você vai conseguir entender uma boa. Porém, assim, vale a pena jogar o Revelations e o Brotherhood por causa disso, né? Porque eles enriquecem a história. Então, acho que essa segunda categoria é isso. É, são os jogos que enriquecem bastante a história. Cara, e são jogos
2: muito bons. Eu, eu cheguei a jogar o Assassin's Creed Rogue, Assim, bom, jogo divertido, jogo legal, é, jogo divertido. Mas assim, cara, quando você você sente que ele tá adicionando o bagulho, dá um gosto diferente com Dá um sabor
0: diferente, não dá? Não, com certeza, porque você começa a ver os personagens e tal, eu acho que é no Revelations. que eu acho que é Brotherhood primeiro e o Revelations depois. O Revelations, quando você vê o Altair velho e você joga com ele velho, ele já não consegue não tem mais aquela mobilidade do primeiro jogo. Tudo. Você fala, putz, mano, olha que legal, o personagem envelheceu mesmo e ele, tipo, é o o chefão dos assassinos ali da, da área dele e tudo, então eu falei, putz, é, é muito bom isso.
2: Eu achei muito legal por, por dar essa, essa adição na história. Outro jogo que eu ia comentar nessa linha, da, desse segundo ponto aqui, também do, da linha Final Fantasy, também um jogo muito bom, muito divertido de jogar, que é o Final Fantasy Revenant Wings. Ele é um spin-off do 12, ele acontece depois dos eventos do 12. E ele é muito, muito bom, cara. Porque assim, você tem um personagem principal, né? São seis no total: é o Van, a Penelo, o Bash, o Baltir, a Fran e a Ash. A Ashe é a princesa do reino e tal. E o, o Baltir. Ele é um pirata do céu, porque lá não tem pirata muito que de barco. Lá tem é linda de barco pescador. Os caras mesmo gostam de piratear do céu. Mesmo. E o Van queria ser um pirata do céu. O jogo do 12 inteiro ele fica enchendo o saco do Baltir para ele virar um pirata do céu. Ele fica torrando o Baltir. E o Final Fantasy 12 é um jogo muito bom. E esse jogo se passa depois com o Van com a sua navezinha explorando, né? O inexplorado. Um pirata mais bonzinho, né? Não, não com um pirata tipo... Vou te matar, vou te roubar, vou saquear e destruir. Não, aqueles piratinhas tipo One Piece, sabe? Pô, vou desbravar o mundo aqui, né? Você não vê os caras roubar ninguém, tipo... Eles é, é isso que ia é ser um pirata do céu, na verdade. Pô,
1: oh, esse daí é
2: b hein? Não sabia, não. Cara, é do DS, velho. Vocês dois tem o um DS. Eu joguei no um DS do Bruno, né, meu irmão. Teve uma época que eu tinha o um PSP, ele tinha um DS. A gente trocou um com e falou assim, ah, joga um pouco o PSP, eu vou jogar um pouco DS. Ah, né? fez um... Um, uma troca equivalente ali. E, cara, o jogo é muito bom. Ele é muito gostosinho de jogar. Ele, ele é bem simples, assim, ó. O gráfico dele e tal, mas ele é bem legal, ele é bem divertido de jogar. É, eu não tenho mais ideia, assim, infelizmente, mas... Puts!
1: É, e eu gosto bastante do 12, apesar de não ter terminado ele, eu acho ele
2: um jogaço. Você acredita que falta um? Eu acho que um ou dois troféus pra eu platinar o 12, velho? Acredito. Eu lembro a época que você pegou o Play 4, que você não parava.
0: <risos> é o, Esse do DS eu joguei bem pouquinho, que nem eu tava falando aqui em Eu me arrependo de ter jogado bem pouco dele, mas pretendo voltar, pretendo voltar para esse jogo sim. Uma coisa que o Lele tava falando também é se os Final Fantasy todos da linha numerada, se eles são tudo standalone ou não. Então, aí eu escutei um tempão atrás uma conversa aí, que eu não sei se foi uma conversa de escola, se eu li numa revista, o que foi, falando que Todos os jogos do Final Fantasy se passam no mesmo mundo, porém em épocas completamente diferentes, com geografia diferente e tal. Então assim, não sei se a gente pode chamar os Final Fantasy tudo de standalone, ou se cada jogo é um e... Cara, desencana de,
2: de tentar achar que é tudo no mesmo mundo, sabe? Cara, eu, eu já joguei bastante Final Fantasy. Tem muitos deles que são no mesmo mundo, que é a Ivalice. Tem vários que são em Ivalice. O 12 é em Ivalice, o Type-0 é em Ivalice o Tactics do é. War of the Lion em Valice, só que eu não sei eu, eu honestamente, eu não sei definir Final Fantasy Final Fantasy eu acho que entra numa outra
1: categoria, porque é o que eu tava falando com o Game Off aqui é, apesar deles terem várias coisas em comum como às vezes o nome do mundo até os cristais que aparecem em vários jogos assim ao mesmo tempo que parece ser acontecer tudo no mesmo mundo me dá a impressão também da Square Enix fazer assim, tipo eu gosto desse nome, e eu gosto do Cristal, e tipo, eles podem ou não estar no mesmo mundo e a gente não vai falar se tal tá ou não,
2: tipo, decide aí. Então, tem uma teoria que eu li uma vez sobre os Final Fantasies de forma geral, que é uma teoria que diz o seguinte, o Final Fantasy de verdade é o 1 e o Dissidia, porque o Dissidia ele, ele é meio que uma releitura da, da história do que um você, você vê um looping temporal, você começa o jogo, você luta contra o Garland, e aí você faz a quest com os cristais, né, são quatro cristais, quatro grandes bosses, né? Você tem muita coisinha para fazer para até chegar nos bosses. E aí quando você volta o garland tá velho. Aí você fala: "Nossa, mas não faz tanto tempo que eu saí, né?" Aí fala: "Não, seu tolo, é você tá no loop temporal isso aqui é a batalha eterna dos guerreiros da luz, dos Warriors of Light. Contra o Caos, aí ele toma a forma verdadeira dele e vira o Caos, que é o último chefe do Final Fantasy 1. E o Dissidia, ele traz essa proposta, que é o Caos e a Cosmos. Aliás, é um jogo de luta maravilhoso, muito bom também. E o pessoal, quando saiu o Dissidia, falou assim, esse é o verdadeiro Final Fantasy. É o Caos e a Cosmos, eles espalham a sua influência por vários universos. E aí o Caos espalha a sua influência entre os vilões e a Cosmos espalha a sua influência entre os heróis, né? Então, o Dissidia e o um, a proposta do um, né, a história do um e do Dissidia, é original, enquanto que os outros são tudo spin-off, né? É a mesma luta, só que em vários mundos diferentes. Eu não sei se eu gosto muito dessa teoria, mesmo porque o um saiu na década de 80 e o Dissidia saiu já no século XXI. Né? Então, não sei exatamente se essa teoria é muito agradável.
0: É, isso que eu ia falar. O Dissidia, para quem não sabe, ele é um spin-off também, acaba até entrando nessa categoria de jogos que a gente tá falando, que é um spin-off de luta. Só que ele pega todos os personagens dos Final Fantasy até quando foi lançado o jogo, o Dissidia no caso. Então, se eu não me engano, o último que saiu foi quando tinha, o que é o do Odyssey, ele vai até o 13, que tem a Lightning, que é a protagonista do Final Fantasy 13, como personagem jogável. Então você tem todos esses outros personagens e tal, inclusive no Dissidia do Play 4, tem até o Nox, do Final Fantasy XV, né? É um jogo bem ruim, Dissidia O do não... Play 4
1: não é bom.
2: Só lá dentro, o a falou que era bom, o do Play 4 não é.
0: É, isso que eu ia falar. Ah, ele
2: é bem diferente, ele apresenta, ele apresenta uma dinâmica muito diferente do jogo. Vou te falar que é um jogo, por exemplo, de eu joguei, o Gui jogou exaustivamente. É um jogo que a gente jogou muito no PSP. O do Play 4 já não é. Não, no PSP eu cheguei até
0: acho que em horas mudou o décimo, porque ele tem bem mais personagens. Mas no Play 4 eu joguei muito pouco, porque é bem ruimzinho. Bem ruim, é bem ruim. <risos> entrando aqui na terceira categoria dos spin-offs, são os spin-offs canônicos, que sem ele você não vai entender a história. E aí a gente vem naquele jogo, naquela franquia de jogos que eu amo, o Rafa ama também, a gente tá tentando catequizar o Lele pra, pra participar dessa loucura, que são os Kingdom Hearts.
1: Não, 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 eu já amo. Eu só ainda não tive paciência pra tentar entender.
2: É, porque... Que é um ponto fundamental de, do que o Gui vai falar. Ele vai falar isso e, e eu vou concordar plenamente com
0: ele. Exatamente. O, você precisa ter essa paciência pra entender porque acontece. O Kingdom Hearts ele é contado de um jeito difícil. Não que a história do Kingdom Hearts seja difícil. Ela é complexa. Isso é, é, é uma coisa. Mas complexo e difícil eu acho que são duas coisas que a gente pode deixar um pouquinho diferente uma da outra aqui. O que acontece? Você. eu, aconteceu comigo isso. Eu joguei o Kingdom Hearts adorei e comprei o Kingdom Hearts 2 depois. Eu falei, joguei um, vou jogar o 2, beleza? Comecei a jogar, quando você começa a jogar o Kingdom Hearts 2, você tá com o Roxas. Aí eu falei, tá. Quem é esse maluco? Mas, beleza, vamos embora. Comecei a jogar, tal tudo depois do jogo vir e você volta a controlar o Sora. Eu falei, tá bom. E umas coisas vai e vem e aí tipo, no, durante o jogo o grilo falante ele tá. ele é, anota tudo no diário dele. E no diário dele começou a aparecer uns personagens da organização, da organização lá que eu comecei a falar, mano. Nunca vi esses caras e aparecia lá que eles já foram derrotados. Eu falei, derrotado por quem, cacete? O que tá acontecendo aqui? Terminei o Kingdom Hearts 2, entendi boa parte da história, mas ficou um monte de buraco. Não, o que tá acontecendo? Aí eu fui pesquisar e descobri que entre o Kingdom Hearts 1 e o 2 existe o Kingdom Hearts Chain of Memories, que foi lançado originalmente pro Game Boy Advance e saiu um remake dele pro Play
2: 2. Ah, é? Eu achava, eu achava que era o contrário isso. ele saiu pro Play 2 e teve um, uma versão do Game Boy Advance.
0: Não, não. Tanto que o pessoal que ama esse jogo bastante fala que a versão definitiva é a do Game Boy Advance, que é do, do Play 2, o pessoal fala, gente, é uma
2: porcaria isso aqui, não joga.
0: Eu não gosto muito desse jogo por causa da mecânica das cartas e tal, que eu sei que você gosta bastante, né, Raul?
2: Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto de cartinhas. Eu não gostei não, eu parei nele,
0: inclusive. É, então, porque a, a mecânica dele é bem, bem... pra mim não funcionou. Enfim, outras pessoas acabam funcionando. E nessa história com... Ah, você não fala mal do Chain of Memories, não, eu gosto. Eu fico sentido. Mas então, o Chief of Memories é a continuação direta do Kingdom Hearts 1. Então, quando termina a aventura do 1, vai pro Chief Memories. E se você não joga o Chief Memories, quando você começa o 2, você fala, mano, o que tá acontecendo E tem um monte de buraco que você deixa de entender esses personagens que você realmente não sabe de onde eles... Por que eles estão nessa lista e por que eles não aparecem no jogo. E aí, entra outro ponto, que do Kingdom Hearts 2 pro 3... Tem o Birth by Sleep, tem o Dream Drop Distance, tem o 358/23, que esse nome é horrível por sinal. Tem um monte de jogo mais no meio que, se você não joga e você vai direto, se você joga aqui no Hearts 1, 2 e 3, você não vai entender nada da história. O 3 principalmente. Então eu acho que foi uma sacanagem que eles fizeram, porque hoje em dia, beleza, tá disponível no Play 4 e na Xbox, inclusive o do. A, a, toda a Coletânea. E o do Xbox, inclusive, todos os jogos estão disponíveis no Game Pass, então pra quem assinante do Game Pass aí ó, pode jogar esse monte de jogo, <risos> que eu recomendo. Hoje em dia é fácil, mas o que me irrita muito é que assim, aqui no Hearts 1 saiu pro Play 2, aí se quer jogar a continuação é no Game Boy Advance. Aí o outro é pro Play 2 também, beleza. Só que depois eles voltam no tempo, que é o Birth by Sleep. O Birth by Sleep ele se passa antes do 1, só que ele é pro PSP. Aí depois eles lançam o Kingdom Hearts RE Coded, que ele se passa depois do Kingdom Hearts 2. Beleza, esse aí, não, esse aí é meio dispensável, só que ele é pro DS. Aí depois eles falam, putz, vamos contar a história do Roxas, também é pro DS. Aí você... Meu Deus. É, é, é doideira, Lê. Aí depois disso tem o Dream Drop Distance, que aí é Dream Drop Distance 3D, pra o que que é? 3DS. Aí depois eles lançam uma outra coletânea com um joguinho exclusivo lá, que é, ele é, um, na verdade, uma demo, que é só pro Play 4. Hoje em dia ainda tem pro, pro Xbox One também pra depois chegar com o 3 e finalizar. Então, cara, era um caça-níquel desgraçado, por quê? Porque você tinha que ter esse monte de console pra conseguir jogar o jogo inteiro. A,
2: a franquia inteira. Ou... Ou... A gente tem um episódio que fala muito bem sobre isso. Então, quer a gente ferrar, meu querido? Emula. <risos> Fazer o quê? Eu não tenho condições de ter uma pá de console. Hoje em dia, claro. A gente trabalha pra caramba, tal, tem a nossa grana. A gente consegue não emular tudo que a gente joga. né? Algumas coisas a gente emula, porque, por exemplo, eu não vou achar um Entendinho hoje em dia pra conseguir jogar alguns jogos dele. Mas... Cara, dá emuladinho um aí, né?
0: Fazer o quê? É, dá para emular tudo. Também, se eu não me engano, o 358-2, eu joguei primeiro ele emulado, aí depois eu consegui um DS e acabei jogando nele também. Mas, enfim, é, eu amo Kingdom Hearts, acho uma franquia muito boa, a história para mim, apesar de complexa e, e contada de um jeito bagunçado é, eu gosto. Só que é isso, cara. To se você quer entender, você tem que jogar tudo. É. Todos os spin-offs são canônicos. Se você for parar pra pensar, eles poderiam ter simplesmente numerado todos os Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 1 a gente chama de 1. O Chief Members, sei lá, chama de 2. O, o 2 chama de 3. O Birth by Sleep, ah, beleza, eles passaram antes, chama de 0. Sei lá, cara, mas pelo fato de ter esse monte de spin-off, tem gente que ignora. Tanto que quando saiu Kingdom Hearts 3, fez tanto barulho que teve um monte de gente que... Jogou um e o dois, entendeu mais ou menos, quando foi pro 3 falou. Não
2: tô entendendo nada do que tá acontecendo. Quem que é essa mina do cabelo azul? Ué. Não tô entendendo nada disso aqui, querido. Você fala então, deixa eu te contar uma historinha aqui rapidão. Com
0: você aconteceu mais ou menos isso, né, Lê? Você falou que. o, que é o problema é que. Pode falar, aqui. Não, eu ia falar que com você aconteceu mais ou menos isso, não foi? Você jogou um, aí você ignorou o Champ Memories, foi pro 2, alguma coisa assim, não foi?
1: É, na verdade foi assim, eu joguei o primeiro, e aí eu gostei muito da história e detestei o jogo, porque. A mecânica dele é muito datada Joguei no Play 4 Toda a minha história com Kingdom Hearts é no Play 4 Eu experimentei no Play 2 uma vez Quando eu tinha o Play 2 E falei, mano, não vai, não vai dar Então nem conta E aí eu joguei o primeiro e, e na época eu peguei uma lista pra seguir né? Porque já que eu tava com todos na mão Eu falei, eu vou seguir uma ordem Que eu entenda com mais facilidade Porque eu sei que a história não é das mais simples E aí, depois do 1, um, vinha o, o Chief Memories Aí eu tentei bastante, eu joguei, eu posso dizer que eu joguei uns 60%, só que eu não tava aguentando mais aquele sistema de carta e, enfim. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, vou ver a história dele na internet e vou pro 2. Só que no 2, é, é que não dá pra simplesmente ver a história na internet, Kingdom Hearts é, é muito complicado, não dá pra simplesmente ver a história e, e ir pro próximo. E aí no 2 eu me perdia mais ainda, tipo, o que eu achava que eu tava entendendo já ia tudo por água abaixo, aí eu falei, puta cara, não é o momento, não vai ser agora. E aí provavelmente eu tava com alguma outra coisa pra jogar E eu
2: dei preferência pra essa outra coisa Cara, é que eu e a gente tava comentando Kingdom Hearts Ele, ele, ele se enquadra nessa terceira Categoria de spin-off Que é assim, se você não jogar, você não vai entender Mas o Kingdom Hearts Ele tem uma peculiaridade dele Então, aí jogando... já deixa ser
1: spin-off Também, essa discussão é eterna Na verdade, porque se não jogar E não entender, é canon Ele faz parte da, da, da história principal
2: ah, sim, sim, verdade, mas até quem joga os spin-offs todos, todos os jogos, ainda é difícil de entender a história. Ainda tem coisa que, pô, dá, dá pano aí pra manga pra mais um, um dois jogos, sei lá.
0: É, então, eu lembro que o Rafa ele já mencionou até mais de uma vez aqui nos nossos episódios que eu que viciei ele no Kingdom Hearts, né? Se eu não me engano, quando eu... Muito obrigado por isso. <risos> Imagina, estamos aqui pra isso. É, se eu não me engano, quando eu contei do, do, do Kingdom Hearts pro Rafa, eu tinha jogado um, 1, o 2, o Chain of Memories, eu acho que eu tinha ter, acabado de terminar o Birth by Sleep, que é o final do Birth by Sleep tem muitas revelações. E eu contando isso pro Rafa, eu me embananava inteiro. Ou seja, eu que já joguei o Kingdom Hearts 2, é aquele tipo de jogo que todo ano eu fecho ele pelo menos uma vez, sabe? E mesmo assim, se eu for tentar contar a história inteira do Kingdom Hearts para alguém, apesar de gostar muito e conhecer a história, eu vou me atrapalhar, acredito que o Rafa também vai se atrapalhar. Porque ele tem muitos detalhes e tal, é personagem daqui, e aí tem o outro personagem que tá preso no coração, e aí esse cara é parecido com esse porquê, sendo que ele é, é, é ligado com o outro, que não tem nada a ver com ele. Tipo, é, é confuso mesmo, é complexo. Mas eu adoro, cara, não, não tem jeito não.
1: Resumindo, é um jogo que a gente não vai poder contar a história os nossos netos, né? Ó, oh, cara... A
2: menos que você queira confundir seus
1: netos, melhor não.
0: <risos> é, é mais fácil você dar o jogo, jogo para eles e falar, tó, se vira aí, cara. Eu suei para entender, então entenda você agora também. <risos> é, eu acho que é mais fácil. Uma outra coisa que eu e o Rafa tava conversando é que o Kingdom Hearts, com um, esses spin-offs, ele tem umas revelações muito grandes. Uma coisa que, assim, o 1, o 2 e o 3, ele tem os fechamentos e tal, tudo, eles têm umas pequenas revelações. Mas os spin-offs têm revelações maiores ainda. Então, isso que acaba sendo legal dos spin-offs do Kingdom Hearts. Eu lembro que o final do Birth by Sleep, ele tem três finais, né? Porque você joga cada um, cada. Vocês são três protagonistas, né? A Terra. A. O Terra. A O Terra. A... O Terra, a Aqua e o Vento. Isso, perfeito. E o final de cada um deles, ele dá uma revelação pra você, que você fala, caramba, velho, me dá o próximo jogo que eu quero ver o que, tá... o que vai acontecer. Então, é isso que prende muito no Kingdom Hearts, mas de verdade, o jeito que a história é contada, e esse negócio de você ter que jogar todos os 19 mil jogos que ele
2: tem é um pouco chato mesmo, viu? Ah, e tem o um filme também. Tem um filme que conta os primórdios da Keyblade com o primeiro mestre, Keyblader. Ah, e ele, esse filme, desculpa, mas ele também é fundamental para você entender a desgraça da história. Mas é um filme muito bom, viu? Se alguém tiver aí... Ele vem junto com a coletânea do Play 4, que vem o Dream Drop Distance, né? o 3D. E saiu também o Play 4, o Gui comentou do 3DS. Eu nem sabia que ele tinha pro 3DS. Saiu 0.2 nessa coletânea, 0.2, que é uma história com a Aqua, que ele tava mencionando agora. Esse Dream Drop Distance e o filme. Mas você encontra na internet também, em outras mídias,
1: né?
0: É, esse filme, ele é canônico também. Principalmente se você jogou o 3 e você viu o filme secreto do 3, você... e você não viu o filme, você não vai entender o que tá acontecendo. <risos> Cara, por que eu gosto dessa merda, hein? É... <risos>
2: Cara, eu não sei, mas tem, tem, eu acho que tem um negócio meio masoquista na gente, mas é bom, velho. O jogo é bom. É, o jogo ele é muito divertido mesmo. Né? Mas, assim, de
0: é, spin-offs que se enquadram nessa terceira categoria, eu não consigo pensar em mais nenhum. Minha cabeça tá até doendo agora que eu tô tentando lembrar da história inteira do Kingdom Hearts. Mas eu acho que esse exemplo que a gente pega do, dessa franquia aí, cara, ele é um dos mais clássicos que tem por causa disso, porque são. N jogos, e se você não jogar tudo, você não entende o jogo, a história, no geral.
1: É, eu acho que ele é um, é um excelente exemplo, por isso que a gente tá há bastante tempo falando dele, mas é, é existem outros excelentes exemplos também de, de spin-off, de, de, é que a gente, se, a gente se perde, né, quando a gente começa a falar em Kingdom Hearts, mas tem outros excelentes exemplos também de spin-off, que deram, às vezes, mais certo que o jogo original.
2: Então, verdade, e tem, por exemplo, eu acho que, a grande maioria dos spin-offs que a gente pode citar, da maior parte dos jogos que a gente conhece, eles se enquadram sempre nesse segundo ponto. Que, bom, é um spin-off legal, ele tem uma relação boa com a história, né, ou, ou a história original do, do jogo, né? Só que ele não é necessário para você compreender o jogo inteiro. Ele tipo ele adiciona, mas ele não é necessário. Eu acho que é o que, que tem mais jogos na, na categoria essa categoria 2, que a gente... Subdividiu aqui. Sim, 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 eu, eu
0: concordo. Eu acho que a categoria 2, né, no, dessa divisão feita pelo Foundation Podcast, <risos> ela. O 2 é o que mais tem spin-off, porque é isso. É, o pessoal fala, putz, vamos aproveitar esse mundo aqui e vamos, vamos fazer um jogo aqui. E como o Lele falou, tem jogos que eles, o spin-off acaba se sobressaindo ao original, que é o caso, por exemplo, do Persona. O Persona ele é um spin-off do Shin Megami Tensei, e hoje em dia o Shin Megami Tensei, eu, eu acho que tá saindo algum jogo ou outro. Mas pô, olha o tamanho do Persona, cara. O Persona 5, tá, ah, o original já saiu, vendeu um monte, agora tá saindo a versão Royal dele também, que já tá vendendo horrores também, então tem esse caso. Um outro spin-off que é bem doido é a série Nier. Eu ia justamente falar do, do Shin Megami Tensei. Que
2: é um cara, que eu, não um... eu não sabia que o Persona era um spin-off do Shin Megami
1: Tensei. Persona. Eu descobri há pouco tempo atrás que um amigo nosso, o Rui, é, que tava comentando comigo que queria comprar o Persona 5 e tal, não sei o que. E aí ele falou: Cara, eu nunca tive vontade de jogar Shin Megami Tensei, mas estou morrendo de vontade de jogar Persona. Eu falei: Tá, mas e daí? O que tem a ver uma com a outra? <risos> falei, é, é, um, é derivado do, do Shin Megami Tensei. Aí eu descobri aí.
0: É, então. Outro que é é, é um jogo que eu gosto bastante, já recomendei pra vocês umas 19 mil vezes também, é o Nier Automata. O Nier Automata ele é a continuação do Nier. Que é um spin-off do Dragon Guard, é um jogo que saiu no Play 2, é um jogo bem mais ou menos, por sinal. Só que ele também tem múltiplos finais, e a partir do quinto final, né, que é, é o final definitivo, ele puxa pro Nier. E eu falei, putz cara, que legal. E eu fui jogar o Drakengard, e descobri que tem o Drakengard 1, 2 e 3. O 1, ele é canônico, o 2 é um spin-off, olha aí, ó, numerado e spin-off. E o 3 ele volta a ser canônico. Que o 3 ele conta a história de uma flor que é bem importante né, na história do Nier, do personagem Nier Automata. E o Nier Automata, principalmente, ele fez muito mais sucesso do que o Dragon sabe? O Drakengard é um jogo que muita
2: gente nunca ouviu falar. Eu sou um que nunca ouvi falar. Por exemplo, por exemplo, tá? Só você acertou o raio certinho. Não, não faço ideia do que você está falando. Eu vou te falar que o nome não me é estranho, mas também não faço ideia. Então, o Drakengard, ele é um musou,
0: estilo aquele Destiny, Destiny Warriors... Destiny? Destiny? Não vou lembrar o nome, é aquele
2: jogo... Gosto! Destiny Warriors, Warriors Orochi, aí tem os Samurai Warriors, é, é tudo bem parecido esses aí.
0: É, então, que agora tem os Hyrule Warriors também, né? Então, o Drakengard, ele segue nessa linha. O 2 eu nunca nem me interessei porque o pessoal falou que não é nem dirigido pelo Yokotaro, que é o diretor do Guard e do Niro Automata. E do Nier. É, e o 3 ele volta dirigindo e é na mesma pegada. E, só que o 3 ele tá preso no Play 3, cara, só dá pra jogar ele no Play 3. Isso eu fiz pesquisa mesmo, não, não vai precisar de, de, de errata depois, igual a gente fez nos outros episódios. Só que meu, eu não, não acho para jogar esse jogo, só, tá, só tem no Play 3. Ele nunca tá com preço muito bom também. Eu pretendo um dia, quem sabe, jogar. Mas é, é curioso porque o Drakengard 3 ele adiciona coisas na história do Drakengard e do Nir. Então, parece que o 3 foi feito depois do Nier, os caras falaram, não, vamos fazer, porque aí a gente já preenche os dois mundos, sabe? Então, foi um jogo é, feito por uma franquia original, pra completar o spin-off, porque o spin-off fez mais sucesso. É muito doido isso. Cara, isso é bem surpreendente, inclusive. É, então, de verdade, o, o Nier Automata, gente, joga, pelo amor de Deus, o jogo é muito bom. Beleza, ele tem aquele negócio de sexualizar demais a, a, as personagens femininas e tal, isso daí... É da cultura japonesa, a gente, pra gente isso é, chega a ser estranho e soar até errado. Mas foca na história, gente, porque é muito bom. Fica mais uma recomendação, aí de jogo. Vocês têm mais algum outro jogo aqui que vocês lembram que
2: se encaixa nessas categorias, ou... Podemos encerrar. Cara, eu só ia fazer uma mentionzinha, que então, um jogo assim. Que ele tem um hate muito grande. Eu sei que ele não é um jogo bom, tá? Mas eu gosto, Que ele é Final Fantasy VII também. Que é o Deus of Cerberus. Só que ele, sim, ele se encaixa naquela, naquele negócio que assim, ele nem adiciona tanto a história assim, é porque você joga com um personagem que é muito carismático, que é o Vincent do Final Fantasy VII, mas ao contrário do Crisis Core, que você joga com um personagem que você tá adicionando ali, enriquecendo a história, também tem spin-off que assim, eu me divirto jogando, é um FPS de Final Fantasy que eu falei, pô, vou jogar um FPS de Final Fantasy, que saiu pro Play 2, mas assim, ele não adiciona nada pra história, então, cara, spin-off... É um negócio, é um universo assim, que ou ele adiciona ou ele não adiciona, ou ele tem a ver ou ele não tem a ver. E cara, normalmente são bons jogos. Você falou do Niro, eu falei assim, pô, o Niro eu conheço muita coisa, você já falou bastante dele. E eu não fazia ideia de que era um spin-off. Eu acho um mundo maravilhoso, assim, dos spin-off.
1: Assim, tem grandes menções honrosas também, né? A gente tem Persona, como o Gui falou, como o Gui falou Mega Man X, é um spin-off do, do Mega Man.
2: Nossa, lindo, muito, muito bem lembrado.
1: O World of Warcraft é um spin-off de Warcraft. Pokémon Snap,
2: que era fantástico. Caras, eu, eu me arrepiei. Inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. Porque eu me diverti horrores jogando Pokémon Snap e ele é um spin-off
1: também. Hum, maravilhoso. E tem o Luigi's Mansion, que é um spin-off do spin-off. Que o Mario era é um spin-off do Hong Kong. E o, Luigi é um, o Luigi's Mansion é um spin-off do Mario.
0: Nossa, é verdade. A Luana jogou muito tempo aqui no, no, no Switch. Eu acho que é eu... o... Não vou lembrar se é o 3 agora o que, que é. Mas ela adorou o jogo, cara. E é muito divertido. O Luigi é, o Luigi é muito engraçado esse jogo. Muito pedroso. Queria... É muito bom. Joga cara, muito eu bom. queria
2: muito jogar esse jogo e eu nunca joguei. Eu já vi alguns videozinhos assim, no YouTube e tal. Eu acho maravilhoso esse jogo. E eu nunca peguei pra jogar. Não, é divertidíssimo.
1: É, hoje em dia acho que é o mais fácil de jogar é no Switch ou no 3DS mesmo,
2: né? É, eu acredito que sim. Mas ele tem pro, ele tem pro Wii, ele. Eu não lembro quando começou o Luiz Menso se foi no cubo ou se foi no I agora. Acho que foi no cubo, no cubo. É, eu também acho. Pô, eu tenho um cubo na, do meu primo na casa da minha avó. Caramba, podia ir na, na veia, né, dar uma alugada no, no cubo lá, né? Não vou me apossar dele, mas, pô, um aluguelzinho básico assim, a gente pode, pode negociar, né? Eu já aproveita da avó. É, isso é verdade. Toma um café com ela. Aquela maravilhosa
0: senhorinha que acredita nas suas mentiras sujas. <risos> Ai, ai. Mas então é isso aí, gente Foi muito maldoso fazendo isso comigo Não tristece
1: Um dia a gente conta, a gente faz um episódio De não relacionado ao jogo De histórias das nossas vidas E essa história vai entrar A
0: gente faz um spin-off, né? <risos>
2: boa, isso, a gente boa... faz um spin-off spin Moção aprovada, cara Agora, agora matou tudo <risos>
0: Então é isso aí, gente. A gente vai ficando com esse episódio essa semana por aqui. E se tudo der certo, semana que vem a gente volta com um novo episódio. Forte abraço. Valeu! Abraço, rapaziada!
1: Valeu, galera! Até o próximo episódio!
2: Becoming a magician takes thousands of hours. Right, Ashley?
0: Oh, I'm not a magician. I'm a design specialist at the Container Store.
2: But you transform closets and pantries.
0: Well, I turn your most frustrating spaces into ones you love.
2: With a magic wand? Uh,
0: with Alpha. Our customizable, adjustable, and affordable shelving and drawer system.
2: The amazing Ashley! Making daily frustration disappear.
0: <laughs> Just doing my job.
2: Transform your space with Alpha and save 20% on purchases over $500. Get started with your free design at the Container Store today.